0: Väga. Väga.
1: Ni lyssnar på efter 9 tillsammans med mig Morten Svartström och det här är det här programmet där vi alltså utmanar våra gäster eller så utmanar de sig själva att pröva på att leva lite annorlunda under en bestämd period. Och idag ska vi tala om att försöka leva mer miljömedvetet. Veckans gäst har utmanat sig själv med att göra sin vardag mer miljövänlig. Han har försökt se över sina rutiner och försökt spränga in lite mer grönt tänk i sin vardag. Lättare sagt än gjort, om man får tro honom själv.
0: Nåja, no är det dags
1: för morgondusch, naturligtvis i kallt vatten. Veckans gäst är politiker och bland annat SFPs före detta vice ordförande. Och sedan november 2017 så är han Lovisas stadsdirektör. Jag talar naturligtvis om Jan D. Åkerblom. På vilka alla plan kan man ta i beaktande miljötänk? Den frågan går till veckans expert Julia Degert som vi kommer att snacka med lite senare i programmet. Julia är också den som har hjälpt Jan de Åkerblom med att fixa sin miljövänliga vardag. Julia bloggar under namnet Grön i Åbo och är dessutom aktuell med boken Min lilla gröna. Hon har gjort upp en lista på saker som man kan göra för att bli mer grön. Och vi ska strax få höra hur svårt eller hur lätt det har varit att följa de här tipsen. Men som sagt, veckans gäst i Efter Nio alltså Lovisas statsdirektör Jan D. Åkerblom som har försökt leva mer miljömedvetet i sju dagar. Nu ska vi välkomna honom. Hjärtligt välkommen till Efter Nio, Janne Åkerblom. Tack. Eller Didde, ja, tack. som du också kallas. Ska vi Passar bra. köra med det här så blir det inte så formellt. Um, för det första så vill jag ju fråga det här, när vi hörde det här klippet här, när du duschar i kallt vatten. Det var en av de här grejerna som du skulle göra under den här veckan. Uh, hur var det? Helt okej okay, faktiskt, jag måste säga att det finns
2: flera fördelar med det. Som... No, det viktigaste är ju naturligtvis att, att det där sparar på varmt vatten, men, men de facto så leder det också till att man sparar på vatten överlag för att den där duschen blir betydligt kortare. <laughs> jag kan tänka mig det, ja. Och, det där, och, och sen, sen råkar det säga att, att jag, jag är ingen morgonmänniska, så, så det där för mig är det inte kanske så hemskt stor skillnad egentligen att är det den där varma duschen eller den där kalla duschen, morgonen är liksom ändå inte någon trevlig tid för det, klockan tio så, så jag förlorar liksom inte mycket på det märkte jag. Mm. Och dessutom kommer jag bättre iväg och är lite snabbare på morgonen så det faktum hjälper det mig lite. Men du gjorde alltså det här du varje dag? Uda. Jag gjorde inte varje dag måste jag erkänna genast här börja min <laughs> lista på synder. Uh, ja, jag tog fem gånger okay. en kall dusch. Mm. Och hur kallt är det vattnet då? No, jag vred nu den så här liksom, vet du upp mot blott vad nu som går så här utan att liksom vänta på att det nu rinner sig till riktigt kallt eller mm. så att det är så där vad liksom. det nu kan vara när det kommer ur kran
1: liksom. Just det. Men äh, vi ska alldeles strax gå in på andra saker du har gjort under den här veckan för att bli mer miljömedveten. Men, men före det så, hur, hur, har, din, hur har ditt miljötänk sett ut före den här veckan? Nu ska jag säga att jag nu ändå liksom reflekterar
2: över de sakerna och tänker på miljön ganska mycket och ganska ofta faktiskt. Men, men sen är det ju just det här att man vill väl men, men sen när det kostar en själv eller man, man det där måste ge avkall på sin bekvämlighet så blir tröskeln förstås genast mycket högre att, att det där. man botar det med att donera en summa till, till Östersjön eller WWF eller något annat och, och så kör man på igen i sin vanliga stil och, och, och förstås leva ganska bekvämt. Men eh, vissa saker har jag märkt att, att jag nog eh, också eh, kan göra och, och är beredd att göra och får ganska, ganska liksom bra känsla av att göra så att det är eh, mer på den sidan säkert mm. framöver.
1: No, varför ville du anta den här, just den här utmaningen? Då no, för att ni ringde och fråga. <laughs> no, förutom det, det var ju, du utmanar ju dig lite dig själv också, var det inte så? Ja, alltså initiativet kom ju från
2: er, men, att, men att jag tyckte att det lät som en, en bra idé. Och, och det, där, det här är ju nu kanske liksom det största problemet i världen vi har mm. med klimatförändring och miljön. Så att om man nu ska utmana sig på något område och bli bättre på något område så tycker jag att det är just det här som är det viktiga. Det är klart att man kan utmana sig själv att bli vänligare och bli, bli det där effektivare och vara oftare i tid och, och så vidare. Men, men det, det gynnar nog inte världen direkt om, om jag blir det. Men, men här tror jag att man kan göra, var och en kan göra en skillnad. Mm.
1: Finns det någonting i vardagen som du syndar med regelbundet som du vet att egentligen du skulle kunna skippa, så att säga. Jag menar, kör du bil till exempel? Nå,
2: bilen är ju naturligtvis en sån sak. Och, och det där, det gör jag. Och, och där har jag inte hittat någon lösning. Vissa Visserligen följer jag med utvecklingen och funderar också på att ta en elbil till exempel. Men, men onekligen, det är ju inte bra. Mm. Jag kör nog inte kanske ändå eh, hemskt mycket. Jag, jag kör betydligt mindre än, än finländarna i medeltal och undviker något att köra i onödan. Men... Sen är äter jag mycket kött nog. Du gör det? Det gör okay. jag dessvärre, Röstkött men idag, alltså. idag åt jag faktiskt en vegetarisk lunch just för att hedra <laughs> det att jag skulle komma hit och tala. Men, men ganska mycket vilt. Jag, jag sysslar själv med jakt och okay. så här, så, så det upplever jag ändå som mer etiskt och mer miljövänligt.
1: En nötkött, absolut. Ja. Hur är det med så här plast? Funderar du mycket på sånt? Att hur mycket, mycket du använder plast?
2: Mycket och, och undviker nog. Mm.
1: Lyckas man med det?
2: Nå, man lyckas ju inte med det så bra när det gäller förpackningar och sånt här. Men, men alltså jag köper nu inte plastsaker mer än i, i yttersta nödfall. Att, att det, det skulle inte falla mig in att liksom ta emot ett extra ämbare fast det skulle vara gratis. För mm. att det liksom, jag vill ha så få som möjligt och bara ska liksom, eh, använda dem effektivt. Och till slut som inte behöver så många plast eh, har jag, har jag liksom nog lite så där allergi för att ja, jag försöker undvika. Och det stör mig också alltid att se plast i naturen ens liksom på
1: trottoaren. Mm, absolut, ja. Nu var det på det sättet att uh, du var i kontakt med Julia Degert som alltså är veckans expert. Uh, och hon är mycket, en mycket miljökämpe kan man ju säga. Hon kommer att komma in här om en liten stund och berätta mer. Men hon, hon uh, skickar alltså en lista åt dig uh, med 20 olika saker man kan göra för att blir bli mer miljövänlig helt enkelt. De var uppdelade i svåra, medelsvåra och lätta. Uh, bara som jag, har, jag har den här listan här framför mig. Bara några exempel. Att äta enbart uh, inhemsk vega, veganmat i en vecka var en grej. Den, den var på den här svåra listan. Uh, leva skräpfritt och uh, använda samma kläder varje dag i en vecka. Det här är också några exempel. Och sen lätta köp en gårdskompost, jag vet inte hur lätt det byta till grön el och så vidare och så vidare. När du fick den här listan framför dig så, så skulle du välja, var det fem stycken du skulle välja du här som du skulle följa den här veckan? Men det visar sig vara ganska svårt. No, många av dem var nog nästan omöjliga måste
2: jag erkänna för, för mitt praktiska liv. Men, men det där, jag skulle säga att, att det där man kan göra kanske alla de där sakerna då och då, men att följa ett sådant här program helt och hållet är nog svårt. Mm. Nu har vi ju till exempel en, en det där veganrestaurang i, i Lovisa som har, har fått det där, både liksom det här veganmatsinnovationspriset och Animaliaspriset och så vidare. Och vissa går dit på lunch ibland. Uh, men inte skulle jag klara av att, att ha en vegan diet i en vecka helt och hållet. så alltså helt praktiskt. Att, att Jag vet inte hur man lagar den maten, jag hittar inte i restaurangerna. Mm. Det är nog jättesvårt. Sen med, med kompost och så här så, så det finns det liksom en initial kostnad och ett initialbesvär för det. och Det har säkert liksom, också... Det där
1: årstidspåverkan.
2: Eh, och så det beror ju lite
1: på hur du bor. hur, hur bor du? man
2: bor. Nå, nå, för tillfället så, så det där, bor jag i en lägenhet och håller på att renovera ett hus som jag så småningom ska flytta till. Och i teorin skulle jag kanske kunna där göra något sånt. Men, mm. men det där, eh, jag tror nog att det lönar sig att uppväga lite för och för före man gör det.
1: Om mm. man har ett ganska
2: litet hushåll. Jag försöker nog sortera ganska bra. Just det. Och, och vad gäller den här energin så, så dit har jag till exempel just beställt jordvärme, det är ju det som, som allt fler gör, mm. speciellt om, om man bygger nytt och, och det klart effektivaste och, och miljövänligaste sättet att värma hus, mm. till och med mycket bättre än fjärrvärme där, var det är möjligt, det är ju mm. inte möjligt överallt.
1: Nu var det på det sättet att på den här listan på de här 20 grejerna så ni tillsammans med Julia så reviderar du lite den här listan och vilka fem blev det sen som du valde? Jag hade det där, till exempel det här att släcka
2: alla lampor varje gång jag går ut ur kontoret eller hemme och, och det har jag nu faktiskt försökt följa och tror jag följt ganska bra vad effekten är, jag vet inte men, men, men det där men är, det sånt man gör, är det inte sånt som man gör annars också? Nu, nu, är, det ju det. nu är det ju det men att, att kanske, kanske man är lite slarvig mellanåt och inte in tittar så noga och, 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 det där och, och unna sig sånt här att, att nå, kanske det är trevligt att när jag om ett par timmar kommer tillbaka att här lyser i tamburen och, och det är ju nu kanske onödigt att mm. göra sånt Sen, sen det där vad det är till exempel att, att äh, lappa kläder istället för att, att slänga bort. Och, och det är nu en, en det där princip jag har haft annars också: att, att hellre köpa hyggliga kläder av kvalitet än en, en det där slit och släng. Och, det där, och låta lappa dem i vi får någonting. i lappar inte dem själv värre men att jag, jag tycker att det, det kanske inte är
1: en stor miljösynd att föra dem att lappas i sådana fall. Den hörde till de här svåra kategorierna ja, här. Ja. Reparera fem söndriga plagg och fem söndiga prylar. Men ja. du, du valde då fem. Ja, nu ja och, och
2: det där reparera prylar. Jag tror nog mycket på det där att, att inte liksom köpa de där prylarna i första hand om det bara går att undvika. Att inte samla på sig så hemskt mycket saker. Försöka låna det man behöver bara... Och sen, mm. sen upprepar jag att, att köpa kvalitet då när man köper om det är någonting som man vet att man behöver ofta och, och hoppas på att det betyder att man kan använda det mm. länge. Men vilka andra tre grejer? Nu har du
1: nämnt två, två saker här. Vilka var de tre?
2: Nå, nå sen, sen det där som så, så faktiskt råkade det sig att det här sammanföll ganska bra med att det, i husbolaget eh, annars också installerade sådana här vattenmätare. Och, det där, och, och där, där har jag nu börjat följa med det här min vattenförbrukning. Och, och det är ganska ögonöppnande måste jag säga. Och man blir lite eh, paff nog. Man funderar att tänk att under en, en vanlig dag så kan det lätt gå utan att egentligen göra något särskilt speciellt långt över 100 liter vatten för en person.
1: Mm.
2: Det är nog stora mängder. Och, och när jag tittar på, på det där med duschande till exempel att, att det där eh, om, om en Vanlig dusch eh, använder ungefär, eller det kommer ut ungefär 8 liter, liter vatten i minuten. Okay. Så, så när man tar en 10-minuters dusch så har det gått 80 liter <laughs> vatten. Så att, att liksom det här jag menar att om, om du till exempel med hjälp av, av kallt vatten mm. tar istället en 2-minuters dusch mm. så, så har du sparat då 64 liter vatten.
1: Ja, för att du, det här, en av de här på, på den här listan så var ju faktiskt att duscha i endast 30 sekunder per gång. Och då man gör det i kallt vatten så jag förstår att man gör det gärna bara i 30 sekunder. No, då, då sparar man ju en hel del vatten faktiskt.
2: Ja, no, 30 sekunder är ju kanske nog lite i, i, i liksom minsta lager. Om man nu till exempel ska tvätta håret så då mm. går det nu lätt kanske en eller två minuter åtminstone till där. Men, men kan man hålla det på den nivån och ännu inte ha det där allra varmaste vattnet så, så tror jag rennat att det har ganska stor betydelse. Speciellt när jag tittar på den där mätaren att hur mycket det faktiskt går vattenåt mm. i ett du, du, litet hushåll per dygn.
1: Du, du, alltså, du skickar faktiskt också en bild på den här. Det är en app som du har i din telefon? Eller så den här, Nej, din... Det, är en, det är en helt nog
2: separat mätare som har, har det där installerats. Nej, det är en separat mätare. Det är ja. inte
1: en, någonting som du ja, har i din telefon? Ja, den,
2: den, den tar trådlöst från vattenrören det här då, mängderna, men men den den skild, är, är inte integrerat i telefonen. En skild där... Då, en pryl, egentligen. helt enkelt. En, no, dessvärre, ja, en pryl som, som det där då är fast med stöpsel i väggen. Just det. Eh,
1: så du har, du har följt med din vattenkonsumtion, du har reparerat lite plagg. Eh,
0: du
2: har sen, i, ja, och ja, sen för att nu ta den här utmaningen lite så där också till jobbets sida så, så, det där, så beslöt jag att vi går in för att inte servera vatten i plastmugga heller på vissa rådhus mm. utan eh, enbart i glas. Och, och det har vi nu då verkställt från och med den här veckan. Pappmuggar för stora kaffetillställningar så, så kan fortsättningsvis förekomma. Men det här att man har äh, de här plastmuggarna i mötesrummen på bordet varje dag för alla mindre möten så, så det är inte bra. Just det. Och, och det är nu avskaffat.
1: Okej. är det nu någonting du gjorde?
2: Sen det där jag ute i jobbet äh, ah. de flesta dagar. Hur lång väger är det? Inte så hemskt lång. <laughs> Lovisa är inte så hemskt stor stad. Så, så jag hoppades att du inte skulle fråga det där. <laughs> men men har äh, du vanligtvis i bilen då? Nej, no, det, det stämmer att, att jag, jag går så ofta som möjligt annars också. Nu har, jag, nu har jag gått ännu lite oftare. Det hänger ju egentligen ihop med det att skulle jag, skulle jag bara ta mig till jobbet och tillbaka hem så skulle jag säkert inte ta bil någonsin. Mm. Men, men ofta rör jag mig inom stan under danslopp på, på olika möten och går till olika förvaltningsdelar av, av staden och besöker olika centraler. Så, så, så då har jag försökt göra de här då liksom pressorna också per fot. Mm. Men, men det där, sen behöver jag ju ofta bilen för att ta mig längre sträckor och, och, och så här och, och då, då tar jag ju den på morgonren till jobbet och så kör jag därifrån vidare. Hur hade det kännats den här veckan?
1: Har det varit svårt? Har det varit lätt? Det här
2: var nog ännu uppoffringar på en ganska anspråkslös nivå. Det här har nog ändå varit ganska lätt. På ett positivt sätt påminner det mig om att man inte behöver lida så hemskt mycket för att göra lite för att lite ändå äh, dra sitt strå till stacken och bli lite bättre på det här. Sen om man nu skulle riktigt gå in hårt för det här som Julia till exempel listar på sin den här långa listan mm. som, som jag då inte tillämpar så, så skulle man ju nog måste ändra sitt liv ganska mycket. Mm. Och jag tror att, att jag måste erkänna att, att för mig skulle det vara nog svårt att komma ens nära det där av, av helt praktiska skäl. Men, men det där kanske det finns annat som inte är var på listan som man skulle kunna göra säkert
1: Mm jag tycker att vi ska bära in Julia också hit och, och fortsätta den här diskussionen. Ja, ni lyssnar alltså på efter 9 här tillsammans med mig, Morten Svartström, och jag sitter här med veckans gäst som är Lovisas statsdirektör, Jan D. Åkerblom, eller Didde, som han också kallas, som har antagit utmaningen att bli mer miljövänlig och uh, tänka miljövänligt under en veckas tid. Åtminstone under en veckas tid, men vi ska ju hoppas att det fortsätter, eller vad? Absolut, det är nog meningen. <laughs> Just det, dags att välkomna vår nästa gäst, en riktig miljökämpe. Hon bloggar under namnet Grön i Åbo och så är hon aktuell med boken Min lilla gröna. Nu ska vi välkomna Julia Degert. Hjärtligt välkommen också Julia Degert.
0: Tack så mycket.
1: Som sagt, bloggare och skriver och påverkar under namnet Grön i Åbo. Och, och så har du också en bok som har nyss kommit ut, Min lilla gröna.
0: Ja, den kommer ut här i slutet av januari.
1: Just det. Uh, för det första så, hur kommer det säga att du har blivit en sån här mil miljömedveten person?
0: Mm, jag blev introducerad till klimatförändringen när jag var barn redan. Vilket jag tror att det är jätteviktigt att det kommer ganska tidigt. För då, jag tror att det är större sannolikhet att det hålls kvar då också. Och jag, blev, jag hörde om att det finns något som är klimatförändringen. Och jag blev direkt så här väldigt rädd och väldigt skrämd och kände att att det är ungefär min uppgift här på jorden att rädda världen. Uh, och sen har det bara följt med och jag har liksom, för varje år som går känns det som att det är ännu mer viktigt. Och det, är, jag bara, ja, det är ungefär 15 år sedan jag liksom hörde om det här. Och redan då var det jätteaktuellt, men nu om någonsin är det liksom på riktigt aktuellt. Så, mm. så det, hände, det, det här kommer jag ända sedan barndomen.
1: Det är ju lite skrämmande på något sätt att, att man som barn måste bli rädd för klimatet. Det, det ju, mm. känns ju inte alls så bra det
0: Nej, äh, jag hade ju kanske ganska svårt att också greppa vad det egentligen var. Att på något sätt så, äh, jag, jag hörde om de här glaciärerna som smälter och så här. Men, men för ett barn tror jag det låter ännu värre än för en vuxen. Så, mm. så det var väldigt skrämmande. Men jag tror att det också kanske var viktigt och bra för att det, det liksom på riktigt fastnar ju sen också i, mitt, i min hela livsstil. Uh,
1: du lever också enligt den här principen Zero Waste- och då har faktiskt en gång deltagit i, efter tv-program också, där du hämtar med dig eh, allt det skräp som du hade samlat på dig under, jag kommer minns inte hur lång period det var, men det skulle ha varit rent av ett år kanske, eller ett mm. halvår eller någonting sånt. Ja,
0: ett halvår tror jag det var då, ja. Men ja.
1: Och, då, och då hade du allt inne i en liten ask. Ja. Och, så att man om man vill så kan man. Så
0: det tror jag. Uh, I alla fall kan man minska på avfallet. Kanske inte ha just sådär lite, men alla kan minska sitt avfall uh, märkbart. Mm. Absolut.
1: Den, den, den personen som ju är jätteaktuell för tillfället, den här Greta Thunberg, är ju, som mm. också skolstrejkar för klimatet, ja. som också säkert did, känner till väldigt bra det här fallet. Uh, där är ju också ett barn som gör mm. någonting. Att, jag vill bara fundera på det här med... Du är också politiker, mm. de, så jag tänker här, politikerna gör inte tydligen så mycket, utan det är de här barnen alltså, som mm.
2: engagerar sig. Vi vandrar med min dotter på gatan här en dag, och, och det där var ganska kallt. Och sen var hon såhär, att, pappa, att, att det där klimatförändringen pågår ju, att... Men åt vilket håll var det? Blir det kallare eller varmare? <laughs> jag att, att det blir varmare så att... tur! <laughs> men sen dess har de talat i skolan ganska mycket om det här. Och, och, och faktiskt, hon också håller på att bli medveten. Jag håller nog helt med, Julia, att det här är sånt som vi måste tala mm. om med barnen. Inte skrämma upp det, men nog liksom göra det medvetna. Jag, jag är ganska glad att, att det jag har fått höra hemma att hörde pappa, det där med att köra bil är inte bra. Och, mm. och man ska inte använda för mycket elektroniska apparater och... Och det där och så vidare. Och också matvanor och här så hade helt tydligt tagit upp i skolan.
1: Mm. Det är ju jättebra om det sedan vid ett generationsskifte kommer de här personerna som är mycket mer så att säga positivt inställda till att göra någonting åt den här saken. Så då kanske det händer någonting på riktigt sen. Hur, hur, hur gör du? Jag menar, du, du skulle säkert vilja, Julia, påverka mera hur mm. folks beteende och så vidare. Har du märkt att, att ditt bloggande och, och, och din, ditt livsval på något sätt har påverkat folk?
0: Uh, absolut, jag tycker att jag får nästan dagligen får jag höra om att uh, antingen någon som tackar mig för något tips eller sen så vill andra också hjälpa mig, liksom tipsa mig uh, så det känns som att jag har nått ut till ganska många vilket är, är jättekiva och, och känns jätteviktigt för att jag tror att också det som hände när jag var barn var inte bara det att jag själv ville göra gröna val utan redan då ville jag berätta till andra om det och det här nog också då stannat till idag för jag har ju då min blogg och jag har fått skriva den här boken också om det så jag tror att jag har lyckats påverka ganska många, men jag känner nog på något sätt hela tiden ändå så här ett behov att nå ut till ännu flera för att det är så pass aktuellt det här mm. ämnet.
1: Absolut. Nu har, du fått, nu, nu har du åtminstone fått påverka med att du är med i det här programmet <laughs> mm. och du har fått hjälpa uh, det här, Jan D. Åker att, att bli mer miljövänlig. Och nu har du suttit och lyssnat på vår diskussion här uh, ja. och när han berättade lite och redogjort för hur hans vecka har gått. Vad väckte det för tankar nu?
0: Jag tyckte det var jätteintressant. Det är alltid skönt att höra någon annan prata om miljön. För att jag hör oftast bara min egen röst i det. Så det var väldigt så här uppfriskande att höra att någon annan också tänker på det här. Just att det som du sa om att du inte vill ha ett gratis bara för att du kan få det. Det var jätte att höra för att jag tycker att många andra resonerar tvärtom att men det är gratis. Jag tar det här. Så väldigt intressant och väldigt viktigt.
1: Han, han sa. Det här, han tyckte att det var ganska svåra de här. Mm. Du, du hade gett den här listan med 20 saker som han borde fundera på tycker du själv att det var på något sätt utmanande? <laughs>
0: uh, jag tycker nog jag blev, jag blev frågad att ha, ha en ganska så här sträng linje här <laughs> så jag tänkte att nu tar jag i på riktigt um, så de här vissa av de där som är allra svårast är nog, kan vara väldigt svåra att uppnå och kanske just um, som du sa en vegan mat, att att uh, du vet inte liksom var du ska börja eller du vet inte hur du ska göra så det kanske handlar om det att det kan vara ganska svårt att nu plötsligt ha en vecka som är helt vegan, bara veganmat. Men sen om man sådär, steg för steg kanske lär sig att det där kan jag byta ut mot det där och så. Så då kanske det skulle vara mycket lättare. Men det är säkert svårt att göra det som en så här plötslig grej. Mm. Alla sådana förändringar.
1: Hur är den här listan så? Är det här någonting som du bara nu, Julia, hittar här, inte hitta på utan skapa här nu för det här tillfället. Eller är det någonting som eh, finns tillgängligt sådär, överlag för alla hela tiden?
0: Uh, ja, alltså jag, jag försökte tänka uh, det mest för det här. Men uh, så klart att alla de här delarna är ju väldigt viktiga om vi skulle kunna uh, ta in lite av dem. Lite av alla på något sätt. Som du också kommenterade att, att man kan alltid göra något uh, av det här. Men det kanske är svårt att göra allting kontinuerligt. Så det här var nog känn på något sätt en summering av många saker jag tänker på i dagarna, mm. tror jag.
1: Alltså vi är, ju, vi är ju i allmänhet ganska bekväma av oss. Uh, Om man tänker ofta att, no, att det att jag gör den här grejen, uh, det här kan inte ha så stor betydelse. Så här resonerar väl de flesta. Mm. Hur ska man göra för att komma bort från det här, tänket? tänker du Julia?
0: Mm. Det var någon som kommenterade någonstans att... Uh, det där är som att alla skulle tänka att jag behöver inte betala skatt. Men till slut så betalar ju faktiskt de flesta människor skatt och det gör en enorm skillnad för landet. Så jag tycker att vi måste väldigt mycket komma bort från det här att individen inte ska kunna påverka. Och, och det där för att vi kan påverka. Och ju fler människor som följer någon viss linje, både mot det dåliga och det bra hållet så kommer det att skapa en förändring. Så att... Ju fler människor som säger att vi vill ha den här väskan, desto mer produceras det av den. Och ju fler människor som säger att vi ska inte flyga mer, desto färre så kommer det att eh, ske.
1: Mm. Kan du ge ett, 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 ett konkret exempel på någonting enkelt som alla kan, kan göra? Jag tänker också på det här med... Eh, så här att han eventuellt kommer att fortsätta med det här duschande till exempel. Finns det något annat som skulle vara så här enkelt som vi alla kan göra för att som till vardags för att bli bättre mm. människor?
0: No, det finns ju massor, men jag tänker att uh, någonting kanske är lite mer udda som man inte får höra varje gång man letar ekotips uh, på nätet eller så. Så jag kanske just någon form av besparing av vatten. Så till exempel, jag kokar alltid minimal vatt mängd vatten och sen så använder jag det där vattnet när det har uh, svalna till att uh, vattna mina växter till mm. exempel. Så att på något sätt återanvända saker som in inte bara så här uh, konkreta uh, grejer utan också vatten kan återanvändas.
1: Mm.
2: Här vill jag bara lägga till det att, att nu när det har installerats vattenmättare också till exempel var jag bor så, så, det där, så har det ju den effekten förutom att man lite följer med och ser hur mycket mm. det de facto går och det är ganska mycket att man betalar också för förbrukning och, och det är ju nu så mm. tyvärr att, att många människor styrs av det här att vad kostar vad? Mm. Är vattnet gratis så kan du ha det att rinna men betalar du per liter någonting och speciellt uh, ännu för varmt vatten lite mer så funderar du kanske två gånger.
1: Mm. På tal om att låta vattnet rinna så jag måste jag ställa dig den här frågan som vi, vi uh, har ofta ställt. Jag vet att folk har fått den här, främst politiker, att när du tvättar tänderna låter du vatten rinna då medan du, du tvättar dem. Det här är ju någonting som många gör utan att tänka efter. Mm. Nu.
2: Nå, ja, det är en bra fråga. Jag måste riktigt fundera. <laughs> eh, inte nu i regel hela tiden, men nu, nu rinner det är ju säkert en del extra.
1: Mm. Jag funderar bara att när jag någon gång läste den här artikeln själv så blev jag mycket medveten om det. Och sen dess så har jag alltid sett till att jag bara sköljer tandborsten eller när tand, den på i det här vattnet. Sen får du stå mm. ja, av medan man borstar så att säga. För att det är ju onödigt vatten som rinner, rinner bort här. Så tänkte. är det. Finns det något annat eh, som du kommer att eventuellt fortsätta med? Eller något från den här listan som du kanske av kommer att ta i bruk? Nu alltså det här med att, att
2: minska på plast så har jag nu funderat ganska mycket på annars också. Jag brukar, ju, jag brukar välja produkter som är förpackade i något annat än plast om jag kan göra det. Jag och, och det brukar nog ta de här, de här biopåsarna för frukt och grönsaker och, och, och ta det här som jag har förstått det är ganska bra. Det här återvunna plastpåsen i butiken. Eller papperspåsen kanske, men den är väl inte lika bra. Det är lite svårt att veta. Det är också en sak med hela det här. Att, att en sak är vad vi väljer att göra. Och där tycker jag nog att, att alla kan och alla ska göra sitt bästa. Men, men sen vet vi inte kanske alltid riktigt att, att hur fungerar det. I Finland har vi till exempel länge levt i den här tronen. Jag kommer till och med ihåg som fullmäktige ledamot i Helsingfors att det sades att det att spara på vatten att det är nu liksom fullständigt onödigt att det kommer med en så stor tunnel från Päjande att, att det liksom eh, det kommer mer än vad vi behöver och det rinner ut i andra änden där i finska viken att det där, för vi kan inte ha det heller att stå för det samlas liksom bakterier att det inte hade någon skillnad. Okej. Okay. Jag vet inte, men men, men det där, eventuellt finns det så här aspekter och i Finland har vi varit vana med det här att varmt, eller inte varmt utan, utan vatten överlag så, så det där finns hur mycket som helst rent vatten, mm. rikbart vatten. Mm. Det kommer och kran, det kostar ingenting.
1: Hur gör du själv Julia när du går till butiken? Om du går till butiken. <laughs> eller odlar du allt själv kanske?
0: <laughs> Nej, tyvärr. Um, men jag har med mig tygpåsar i olika storlek. Och vissa är så här nätpåsar som man ser igenom. Och vissa är mer så här heltäckande vad man ska kalla dem. Och jag försöker att uh, liksom köpa det mesta jag bara kan i återanvändbara kärl eller, påsar, eller vad det nu är. Men... Uh, Fast Zero waste livsstilen som jag lever egentligen är en förpackningsfri livsstil så är det jättesvårt att uppnå det om man ska ha mat på bordet överhuvudtaget. Så jag har nog liksom lite um, släppt tag om det och låter nog mig själv köpa förpackningar, bara det är soft, som jag bara kan. Mm. Så kartong och papper tycker jag är helt okej. Okay.
1: Det här som Didde var inne på här att man vet inte riktigt. Mm. Upplever du också att det ibland är svårt att få reda på uh, varifrån saker härstammar mat kommer ifrån och vilket plast som är bäst och så vidare. Är det här något som mm. du också tampas med?
0: Absolut. Jag tycker det är en, ibland en helt omöjlig liksom, ekvation att vad är egentligen det bästa. Till exempel just på, på tal om mat så det finns de som säger att det bästa är att köpa lokalt någon annan säger att det bästa är att köpa säsongstenligt någon annan säger att det bästa är 100% veganskt. Det behöver inte alls vara så det beror jättemycket på just den här produktens ursprung vad som händer i själva Odlingen av någonting till exempel Så det är jättesvårt att hitta den perfekta kombon Av saker och ting mm.
1: hur, hur ser du Hur ser du på framtiden Julia? Det är en Oj. stor fråga jag vet, men...
0: <laughs> Det är en väldigt stor fråga Jag skulle vilja säga att jag ser hoppfullt på den um, Men uh, kan ju inte ljuga och säga att jag inte Ska vara ganska rädd för allt som världen Står inför Men det är positivt att um, Om jag tänker på när jag hörde om klimatförändringen första gången, jag var väl då 11 år, så var det ganska många vuxna runt mig som var så sådär, ah, det. det är inte så viktigt, det är inte så farligt. Uh, mm. Men idag så är varenda människa nästan uh, 99 procent av alla jag träffar medger att vi på riktigt måste göra någonting. Så jag tror att um, det, finns i alla fall, det finns hopp för att fler människor tänker på de här sakerna än, än för 15 år sedan.
1: Mm.
2: Jag tänker mig att, att det är alltid... liksom en tröskel att få folk att, att det där ge avkall på sin egen levnadsstandard och på, på det som är viktigt för dem. Och vi har kanske lite olika saker, att, vad som är viktigt för var och en av oss. Men, men onödiga produkter, onödiga köp, eh, skulle man kunna minska rent betydligt på, på den där plastanvändningen med mm. att lämna bort helt och hållet Jag tänker på alla möjliga reklamprylar och allt möjligt- sånt som delas ut i höger och vänster. sånt som ingen av oss egentligen behöver- få av oss ens vill ha. Men, men de, de finns överallt och de produceras. Och, och det där... Det skulle vara ren, en stor sak- att, att bli av med, med den typen av konsumtion. Och då skulle man kunna kanske- unna sig i de där sakerna som man nu sen upplever- att det är faktiskt viktiga. För att där är det svårt att få folk att ändra sig. Det ska nästan krävas förbud- eller stora avgifter- mm. Det där som Julia sa tidigare att, att många tänker och resonerar att det här en skillnad. Vad jag gör är ju en farlig tanke. Mm. Och, och det tror jag att vi ska, vi ska det där prata om ganska mycket. Någon gång med, med det här liksom matsvinn och sånt här, det här liksom resonerar lite kring det där att, att äta upp all mat och så vidare. Den har liksom den har rent gjorts och, och liksom sålts och, och producerats och, och du ser där i butiken de där produkterna som håller på att bli gamla och funderar att, att har det nu sen någon skillnad och det där att om du liksom om du strävar efter att äta mer för att det inte ska liksom kastas bort så, så vet jag inte om nu är någon miljögärning utan vi skulle nu kanske snarare äta mindre mm. men, men liksom lära oss att också laga lite
1: mindre mm. eh, Stort tack Janne Åkerblom, Lovisa statsdirektör för att antor den här utmaningen och vi önskar lycka till Tack. i framtiden och hoppas att det blir mer miljövänligt kring dig och så vidare. Tack till dig också Julia Degert och, och om man vill ha lite tips kan man säkert gå in på din blogg också Grön i år och läsa uh, vad man kan göra för åtgärder för att bli lite mer miljövänlig, eller vad?
0: Ja, absolut.
1: Tack till dig också Tack. och uh, ni har lyssnat på Efter 9 här tillsammans med mig, Morten Svartström och vi är som vanligt tillbaka nästa vecka med Nya gäster och nya utmaningar. Vi hörs.